0: Börsenradio Network AG, die Expertenmeinung. Fritz Mostböck, erste Group in Wien, bin Head of Group Research. Wagen
1: wir einen Ausblick. Aber wie realistisch kann denn eigentlich Ausblick 2024 sein? Besonders wenn man sich das Börsenjahr 2023 nochmal Revue passieren lässt. Wer Glück hatte, war in den ersten 17 Tagen dabei, da liefen die Börsen gut. Dann hatten wir ein ziemlich dickes Loch. Naja, und wer nicht im Herbst an die Rallye geglaubt hatte der hatte keinen Erfolg an der Börse. Also wie gut trauen Sie sich oder kann man denn überhaupt ein Börsenjahr im Voraus einschätzen?
0: Ja, sicher ist es mit Unsicherheiten behaftet. Ich glaube, wir haben das letzte Jahr eigentlich in Summe sehr gut erwischt und haben eine ähnliche Performance erwartet über alle Märkte hinweg, wie das letzte Jahr der Fall war. Wiener Börse war vielleicht ein bisschen schwächer, aber eigentlich nur etwas, weil wenn man die Dividendenrendit dazu zählt, dann hat auch der ATX im letzten Jahr eine durchaus ansehnliche, durchschnittliche Performance erwirtschaftet. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele außerordentliche Ereignisse oder Unsicherheitsfaktoren, die man schwer einschätzen kann. Das ist nach wie vor der Ukraine-Krieg. Das ist natürlich auch der Nahostkonflikt. Ich hoffe, dass für heuer sonst nichts spürbar Negatives dazukommt. Und wenn das so sein sollte, dann denke ich, werden wir auch ein ganz schönes Aktienjahr 2024 sehen.
1: Ja, gehen wir ins Detail. Was wissen wir denn über 2024? Also momentan kann man sagen, irgendwie ist überall KI drin. In den Kursen, in der Fantasie, in der Software, bei den Firmen. Also 2024 wird das auch ein Börsen-KI-Jahr werden?
0: Also ich glaube, mit der KI würde ich das jetzt nicht in Zusammenhang bringen. so generell ist natürlich schon eine Sache, die vor allem Einzelwerte, die in dem Bereich speziell tätig sind, betrifft. Aber ganz generell würde ich das nach wie vor an anderen Dingen aufhängen, wie beispielsweise wirtschaftliches Wachstum, wie Zinsen. Das wirtschaftliche Wachstum ist schwach, nach wie vor. Wir rechnen aber mit besserem Wachstum für 2024, wenngleich das auch noch moderat bleibt. Und von der Zinsseite erwarten wir, dass eigentlich die Leitzinsen in Europa über die EZB ab Jahresmitte zurückkommen sollten. Also wir haben sicher schon den Zinshöhepunkt gesehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt schwer auszumachen, wann die EZB ganz exakt in diesem Jahr die Zinsen senken wird erstmalig. Aber ich... Ich glaube doch, dass die Inflationsdaten das ermöglichen werden, weil die Inflation ist in der Eurozone deutlich rückläufig. Und ich glaube, die EZB hat auch ihre Lehren aus der verspäteten Zinserhöhung gelernt. Und ich denke daher, dass die EZB jetzt, wenn die Daten natürlich dafür sprechen, auch entsprechend vielleicht etwas früher die Zinsen senken wird. Und das ist natürlich auch positiv für Aktien in Summe für, für dieses Jahr, was die Märkte aber ohnehin erwarten. Was erwarten Sie, wie es mit der Inflation weitergeht? Ja, die Inflation ist doch noch deutlich über 2%. Wir haben im Jänner, glaube ich, 2,8% gesehen. Wir glauben, dass die Inflation im Schnitt für das Jahr 2024 doch noch über dem Zielwert von 2% sein wird. Glauben aber auf der anderen Seite, dass im nächsten Jahr dieser Zielwert, also 2025, zu erreichen sein wird. Aber es ist natürlich so, dass im Wesentlichen auch mit einer Zinsmaßnahme es Monate dauert, bis es tatsächlich in den Märkten ankommt. Das heißt, die EZB muss da sicher auch vorausschauend gegensteuern und nicht warten, bis es effektiv 2% sind. Das wäre zu spät, wie gesagt, weil ja eine Zinsmaßnahme Monate dauert, bis sie tatsächlich in den Volkswirtschaften ankommt.
1: Nochmal zur Wirtschaft. Sie sagten vorhin, die Wirtschaft ist schwach. Ja, was ist denn Ihre Erwartung für die weltweite Wirtschaftslage? In Indien ist das am stärkst wachsende Land im Staatenclub der G20. Die OECD prognostiziert aktuell, nur Deutschland und Argentinien werden im Kreise der G20 eine schrumpfende Wirtschaft haben. Ist Deutschland somit das Sorgenkind?
0: Na, Deutschland ist zurzeit mit Sicherheit das. Sorgenkind in der Eurozone, ganz generell. Ich würde es nicht unbedingt, ich meine, wir covern jetzt Deutschland als solches nicht, aber wir covern natürlich die Eurozone und da hat die Deutschland eine, erheblichen, eine erhebliche Auswirkung in Summe. Das Wachstum der Eurozone, weil ich glaube, dass das vielleicht so um plus minus null für Deutschland heuer sein kann. Und im Endeffekt hängt es an vielerlei Dingen warum Deutschland da zurzeit etwas hinterherhinkt. Aber Faktum ist genau auch unter dem Aspekt, dass die EZB eigentlich nicht zu zögerlich sein sollte, was jetzt den großen Wirtschaftsraum Deutschland betrifft. Denn wenn man hier mit Zinssenkungen zu spät ist oder die Zinsen zumindest auf diesem Niveau belässt, nämlich 4,5 Prozent Leitzinsen, wo sie jetzt sind, dann wirkt man sich dieses Schwache Wachstum oder dieses Nullwachstum erst recht wieder ab. Und ich glaube daher, das sollte es sinnvoll sein, entsprechend frühzeitig mit Zinssenkungen zu beginnen. Gerade auch unter dem Aspekt Deutschland. Wie steht denn Österreich da wirtschaftlich? Österreich steht eigentlich im Vergleich ganz gut da, wenngleich wir aber auch nur mit sehr moderatem Wachstum rechnen. Ich muss dazu sagen aber, dass das wirtschaftliche Wachstum in Österreich wenig oder weniger Einfluss auf die Wiener Börse hat, weil der Großteil der börsennotierten Unternehmen im ATX sind sehr, sehr stark in Zentral- und Osteuropa verankert und da zählt das Wirtschaftswachstum in Zentral- und Osteuropa weit mehr. Also ungefähr ja, 75 Prozent, also drei Viertel aller ATX-Werte nach Marktkapitalisierung gewichtet, sind stark in Zentral- und Osteuropa verankert. Und daher hat jetzt das unmittelbare, gleich auch moderate Wachstum in Österreich jetzt gar nicht so den großen Einfluss für die Wiener Börse.
1: Wirtschaft. Bleiben wir bei dem Thema Wirtschaft und schauen nach China. Die Wirtschaft in China kommt nicht in Gang. Das Land ist in einer Deflation. China und seine Wirtschaft, mannigfaltige Baustellen im Reich Xi Jinping, unter anderem auch Evergrande. Ja, und die Börsen, die sind ja in den letzten Jahren seitdem Hoch um 44 Prozent nach unten gerutscht?
0: Ja, also China ist sicher in einer Phase der Konsolidierung, weil man muss sich vorstellen, dass China ja früher mit 8, 9, 10 Prozent gewachsen ist. Wenn China jetzt nur mit 4 oder 5 Prozent wächst, ist das, kommt es schon fast einer historischen Rezession gleich. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, ist dieses Evergrande-Problem hausgemacht und es sollte lokal beschränkt sein und wir glauben, dass das keinerlei negative oder keinerlei großen negativen Auswirkungen auf die globalen Finanzmärkte haben sollte. Warum? Weil der Großteil der Gläubiger von Evergrande in China sich selbst befinden und nur acht Prozent der Gläubiger sich im Ausland. Daher wird China mit dem Problem Evergrande selber zurechtkommen müssen und auch die größeren Banken, die da noch Engagements in Evergrande haben, haben hier ihre Anteile zuletzt deutlich reduziert. Und das macht auch nur sehr, sehr wenig von ihrem gesamtaushaftenden Kreditvolumen aus. Also so gesehen glaube ich, dass Evergrande ein lokales Problem sein wird, mit dem China mit Sicherheit selber umgehen wird müssen. China und
1: die Sorge um Taiwan. Es gibt zwei Sorgen. Einmal natürlich was Militärisches und auf der anderen Seite eine Leitversion natürlich eine Blockade des Seeweges von Taiwan. Wie schätzen Sie die Lage ein?
0: Das ist ganz schwierig zu beurteilen, weil China Taiwan ja schon seit Jahren jetzt mittlerweile ein Problem darstellt. Bis dato ist zum Glück nichts passiert und ich glaube, die Chinesen sind in der Hinsicht weise genug, um vielleicht in erster Linie nur Drohungen auszusprechen, und hier keinen, ja, auch globalen Konflikt in Kauf zu nehmen. Das wäre ein Konflikt, der weit globaler sein würde, als das der Ukraine-Russland-Konflikt wäre oder ist, weil die USA natürlich auch ein starkes Interesse im pazifischen Raum hat und dort an einer Stabilisierung oder an einer friedlichen Situation interessiert ist. Und ich glaube, das wäre schlecht, die Chinesen in Kauf nehmen, dann würde das in einen global ein globaleren Konflikt münden. Auf der anderen Seite profitiert ja China schon auch von Taiwan und umgekehrt, weil viele taiwanesische große Konzerne nach wie vor im Festland China aktiv sind und haben. So gesehen mag vielleicht Taiwan als kleine Insel, die mit Sicherheit wirtschaftlich sehr gut aufgestellt ist, einen strategischen Hintergrund haben für China, aber jetzt nicht unmittelbar einen wirtschaftlichen. Weil ich glaube, selbst wenn China Taiwan ja, erobern würde, dann könnten sie auch nicht weit mehr wirtschaftlich herausholen, als das bis dato ohnehin der Fall ist. Also ich glaube, ich hoffe, es bleibt bei diesen Ankündigungen und Drohungen und nicht mehr.
1: Ausblick 2024, fassen wir zusammen. Was bedeutet all das für die Börsen?
0: Ja, wir leben nach wie vor in eigentlich einem verletzlichen Umfeld. Es gibt immer wieder Verunsicherungen da wie dort. Ich sehe jetzt aber nicht eine Bankenkrise auf uns zukommen, wie das viele vielleicht schon wieder haben wollen. Der Ukraine-Russland-Konflikt wird weiterhin ungelöst bleiben. Ich hoffe, dass China, Taiwan ruhig bleibt und eigentlich hier nichts Schlimmeres passiert. Die wirtschaftliche Seite habe ich schon angesprochen, die ist moderat wachsend und wird zunehmend von der Dynamik her bis ins Jahr 2025 hinein gewinnen. Die Zinsen werden sinken und all das sollte bei den aktuellen Bewertungen an den Aktienmärkten doch für ein gutes Aktienjahr 2024 sorgen.
1: Und das Gleiche nochmal für Österreich. Was sind denn die österreichischen Branchen oder Aktien 2024?
0: Also in Österreich von Branchen zu besprechen, kann man nur teilweise machen, wenn es jetzt beispielsweise um eine Finanz- oder Versicherungsbranche geht, aber von richtigen Branchen, die tiefergehend sind, kann man aufgrund der Anzahl der Unternehmen jetzt nicht wirklich sprechen. Aber ich würde nach wie vor einen Mix Unternehmen bevorzugen, die in globalen Marketnischen tätig sind. Das wäre beispielsweise Andritz oder Don't Co. die wir aktuell positiv sehen oder auch ein Mix an Unternehmern, die stark in Zentral- und Osteuropa engagiert sind. Und das wäre beispielsweise eine Strabag, eine VRG und eine Unica.
1: Herr Mosbeck, danke für Ihre Einschätzungen. Danke.
0: Bitte gern. Börsenradio Network AG. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast.